1: Saludos. En este episodio vamos a compartir con ustedes una crítica al álbum 461 Ocean Boulevard del periodista Chris watch En nuestro episodio anterior puedes buscar, ahí vas a encontrar cómo se formó la banda para grabar este disco, sus integrantes y hablamos, por supuesto, de la historia de Eric Clapton. Dicho esto, empecemos. El álbum del regreso de Eric Clapton se convirtió en en un superventas e incluía sus dos mayores éxitos de la década de 1970. I of the Sheriff y Winnie and the Hand Dive. El LP de 1974 es una selección bien equilibrada de canciones, carente de intensidad y de ostentación instrumental, pero repleto de interpretaciones personales y de buen gusto. Captain Revela su cada vez mayor confianza como cantante y compositor, dando un salto cualitativo desde Laila con canciones como la conmovedora Gimme Strange, en este tementona Dear Lord, Kim Strange to Carry On, Señor, dame fuerza para continuar. Una súplica interpretada con una intensidad sobrecogedora. La atmósfera se complementa con el inconfundible tono de su guitarra acústica. El poder de las guitarras se percibe también en la colaboración de Clapton con George Terry en el tema inicial Mother's Child, que revela una banda que trabaja a gusto, con la energía de la batería de Jamie Oldacre. Al parecer... Las sesiones de grabación que tuvieron lugar en una atmósfera relajada en el Hospital estudio Studio de Miami devolvieron a Clapton a un estado mental positivo y constructivo después de su famosa batalla con las drogas. El rítmico tema de Johnny Otis, Willie at the Hantal", se aborda a un ritmo sorprendentemente lento, pero parece beneficiarse de dicha lentitud. Otras cancioncillas, como Get Ready, interpretada junto a Don Animan, son casi demasiado relajadas, pero es tranquilizador oír la risa de Clapton mientras la canción se apaga con desgana. «I of the sheriff» fue la elección sorpresa de una canción clásica de Bob Marley. El pulso del reggae dio a Clapton una nueva dirección y un gran éxito que se convertiría en todo un clásico de sus conciertos durante muchos años. En franco contraste con este último, volvió a sus años de Written and Blues con I Can Holl Out, una pieza que encaja cómodamente con los ritmos del órgano y la guitarra que las bandas británicas solían tocar en el Flamingo Club durante la década de 1960. Es como si Clapton estuviera tratando de satisfacer a todos y cada uno de sus seguidores mediante esta mezcla de estilos pero la impresión que impera en 461 Ocean Boulevard es la de alguien que intenta cuidar de sí mismo y que lo trata todo con cuidado. Su interpretación de Please With Me de Charles Scott es suave y cadenciosa, una clara descripción de su propio estado de ánimo. Y es que aunque el público más rockero le pedía gritos, Stephen su lado femenino, estaba más interesado en la delicadeza y los asuntos personales. Let It grow, otra composición de tempo pausado de Clapton, revela un tono vocal profundo y a un cantante que explota todo su potencial, alejado del acento nasal que fuerza en ocasiones. Esta magnífica canción resultó ser lo bastante buena como para que otros artistas la versionaran. En medio de todas estas baladas aparece the Running Man, un tema de blues de Robert Johnson que ofrece el necesario impulso emocional con el animado ritmo de Jim Fox a la percusión. La dance-session final, Made Florida, es la celebración de un álbum bien hecho y de una ubicación que ofreció las mejores vibraciones posibles para hacer música y curar el alma. Y bueno, con esto llegamos al final de esta sesión. Invitarte a que escuches los episodios anteriores de la historia de Eric Clapton en Spreaker, y nos puedes encontrar también en otras plataformas de podcast. También invitarte a que visites pasacallepodcast.wordpress.com. Ahí tienes todos los capítulos ordenados. También vas a poder encontrar cuentos, leyendas, audiolibros, historias. Así que te hago esta invitación. Con esto me despido. Hasta un próximo episodio.